0: Ana, uma fé que gera o impossível. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Podem manter as suas Bíblias abertas neste livro. E nós vamos ler alguns versos para introduzir a mensagem dessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 4 e 5 primeiramente. Ana. Uma fé que gera o impossível. Versículos 4 e 5 dizem assim, No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Verso 9: Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Versículo 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Esse versículo é do capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 diz assim O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas Enquanto isso, menino, Samuel crescia na presença do Senhor Ter um filho é o sonho de muitas mulheres e não era diferente com Ana Ela foi uma mulher de fé que sofreu muito por não conseguir gerar um filho Naquela época, uma mulher que não dava a luz era tida como maldita, pois o seu ventre era seco e sem vida. Mas Ana, a mulher que todos conheciam como estéril, foi agraciada por Deus com Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel foi usado por Deus para ungir reis e para fazer com que a fé do povo de Israel não se perdesse. Ana é o exemplo de alguém que tem uma fé capaz de gerar o impossível Aquilo que parecia ser impossível acontecer Foi gerado com fé no coração de Ana Por isso que Deus a abençoou de uma forma muito especial Não somente com Samuel, mas com cinco filhos A fé de Ana nos inspira nesse dia E... Eu quero perguntar a você aqui nessa manhã, o que é que aos seus olhos parece ser impossível acontecer? Talvez você esteja enfrentando uma situação, talvez você esteja enfrentando um momento difícil dizendo para si mesmo que não há mais solução, que não há mais jeito, que não há mais esperança que aos teus olhos isso é impossível acontecer e eu quero dizer que talvez a realidade seja essa mesmo para você essa situação talvez seja impossível de ser revertida mas eu quero também dizer a você nessa manhã que Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em possibilidades. Assim como Ana, Deus o chama nesta manhã a gerar uma fé, a desenvolver uma fé, a exercitar uma fé capaz de gerar o impossível. Uma fé onde o sobrenatural torna-se natural. E como é que isso é possível? Nós vamos aprender através da experiência de Ana, como que é possível desenvolvermos uma fé que gera o impossível. Em primeiro lugar, eu aprendo que uma fé que gera o impossível persevera em oração. A palavra de Deus diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. É interessante porque Ana sofreu todo tipo de pressão para desistir daquilo que era aos seus olhos impossível. Contudo, queridos, nem os destruidores de sonho e nem a aparente demora de Deus em, em dar a Ana aquilo que ela pedia, esvaziaram o coração de Ana de esperança. A Bíblia diz que Ana buscava o Senhor dia após dia. Ana perseverava em oração a sua luta não a impedia de exercer a sua fé e de viver na dependência de Deus Ana orava constantemente, Ana orava de forma perseverante e na sua oração ela não só pedia, mas Ana adorava e louvava ao Senhor o nosso tempo de oração, o nosso tempo de dedicação, de, de intercessão não pode ser apenas para pedirmos coisas ao Senhor. Exercemos a nossa fé não só para pedir, mas também para adorar e reconhecer que o nosso Deus, Ele é soberano, que Ele está sentado num trono de glória, de majestade, de soberania. E é importante revelar nessa manhã qual foi o resultado da oração perseverante de Ana. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Ana permaneceu perseverante em oração. Talvez aquilo que seja impossível aos seus olhos, se tornará possível no dia em que você perseverar em oração. Não é desistir no meio do caminho, e Ana teve muitos motivos para desistir do caminho, porque até o sacerdote, que era uma pessoa quem deveria lhe ajudar nesse processo de vencer essa impossibilidade, foi um instrumento para fazer com que ela se sentisse ainda mais amargurada. Ana enfrentou muitos desafios, Ana enfrentou muitos obstáculos na busca por aquilo que aos olhos humanos era impossível mas ela não desistiu, não por causa das suas forças não por causa daquilo que existia dentro dela ela não desistiu porque ela sabia o Deus a quem ela servia ela sabia o Deus a quem ela amava ela sabia que ela podia perseverar em oração e Deus a responderia no tempo certo se quisermos ver as coisas impossíveis tornando-se possíveis diante dos nossos olhos, nós não podemos desistir de orar. Precisamos permanecer perseverantes em oração até que recebamos do alto a resposta do Senhor. Se você ainda não recebeu nenhuma resposta da parte de Deus, não desista de orar. Permaneça perseverante. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que você quer. Deus não vai realizar o impossível que você quer Mas Deus vai fazer algo impossível na sua vida De acordo com a vontade dele Não deixe a chama da esperança Apagar-se no seu coração Porque enquanto Ana perseverava em oração Deus agia Deus trabalhava E enquanto Deus estava agindo Ana continuava em oração eu quero dizer, irmãos, que Deus está agindo enquanto você o busca em perseverante oração. A Bíblia diz que Deus trabalha em todo tempo, Deus não para de trabalhar. Então, enquanto você o busca de forma perseverante, entenda uma coisa, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Enquanto você ora, jejua, persiste... Enquanto você acredita... Enquanto você exerce sua fé... Deus está trabalhando para gerar o impossível em sua vida... Mas permaneça perseverante... Não desista... Porque Deus é especialista em transformar coisas impossíveis... Em coisas possíveis... Alguém disse o seguinte... Gerar o impossível sem oração... É algo completamente incompatível. Tem muita gente querendo que Deus realize o impossível sem gerar isso em oração. Tem muita gente querendo que Deus faça algo impossível na vida dele sem perseverar em oração. Mas nessa manhã nós aprendemos com Ana que uma fé que gera o impossível é uma fé que persevera em oração que não desiste diante das circunstâncias adversas da vida que não desiste diante dos ventos contrários que não desiste diante dos obstáculos que não desiste diante das dificuldades que não desiste diante de uma enfermidade que não desiste a despeito de qualquer coisa mas que persevera em oração até que do alto receba a resposta de Deus eu aprendo uma segunda lição com Ana uma fé que gera o impossível é fiel nos votos que faz a Ele. Olha o que diz a palavra de Deus, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos: se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados mais adiante lemos o seguinte assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel dizendo eu pedi ao Senhor quando no ano seguinte Eucana subia, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorou o Senhor enquanto Ana pedia por um filho ela fez um voto com o Senhor irmãos, às vezes nós queremos fazer pedidos ao Senhor que satisfaçam o nosso ego e que satisfaçam a nossa própria vontade O interessante é que Ana pediu um filho Mas ela prometeu devolver esse filho ao Senhor Ana pediu algo que não era para ela Ana pediu ao Senhor algo que seria devolvido ao Senhor Ela fez um voto com o Senhor Ela estava disposta a entregar a Deus aquilo que Deus iria lhe entregar Olha que coisa interessante às vezes nós pedimos coisas ao Senhor, somente para satisfazerem as nossas necessidades, os nossos desejos. Mas Ana estava muito mais interessada em adorar ao Senhor, devolvendo a Ele aquilo que aos seus olhos era impossível. Por isso que Ana fez um voto. E perceba que este voto que Ana fez não era um voto nada fácil. Mas a Bíblia nos mostra que ela não somente fez um voto a Deus, mas ela foi fiel em cumprir o seu voto. Quando Samuel é desmamado, Ana cumpre fielmente o seu voto. A sua fidelidade em cumprir o seu voto não foi apenas fruto das suas emoções não foi apenas um fruto do seu desespero, mas foi fruto de um coração alinhado e comprometido com Deus, fruto de uma fé que gera o impossível, quando fazemos votos irmãos, não é para mudar Deus, mas é para mudar a nossa vida, Votos não mudam o Senhor. Votos mudam a nossa vida. Mas votos são fruto de um relacionamento com Deus. Votos são frutos de um coração alinhado com Deus. Votos são frutos de um coração comprometido com Deus. Votos são frutos de uma fé capaz de gerar o impossível. Você está disposto a fazer votos a Deus e a cumpri-los. Uma fé que gera o impossível não teme fazer votos a Deus, porque não deixará de ser fiel em cumprir cada um deles. A verdade é que nós somos muito bons em fazer votos a Deus. Mas as demandas do dia a dia, as lutas do cotidiano, acabam se tornando a nossa prioridade. Fazendo com que deixemos de lado a fidelidade em cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Quantas vezes, ano após ano, início de cada ano, nós fazemos muitas promessas ao Senhor, não é verdade? Prometemos tantas coisas a Deus, fazemos tantos votos com o Senhor, e no meio do processo nós abandonamos esses votos, deixamos de cumprir esses votos. Não somos fiéis ao Senhor com os nossos votos quantas vezes prometemos algo a Deus e deixamos de cumprir isso é só prova de que a nossa fé está longe de ser uma fé que gera o impossível porque uma fé que gera o impossível faz votos, mas cumpre os seus votos diante de Deus a Bíblia diz algo interessante sobre votos o sábio escrevendo o seu livro de Eclesiastes disse o seguinte quando você fizer um voto Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, e aí você pode me dizer nessa manhã, está vendo, pastor? É por isso que eu não faço votos, porque a Bíblia diz que é melhor não fazer votos, não é? É melhor não fazer votos do que o que? Fazer votos e não cumprir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a desculpa que você dá para não fazer votos e cumpri-los diante de Deus. A Bíblia não pode ser um livro para você dar desculpas para fazer aquilo que Deus tem pedido a você para fazer. O sábio disse o seguinte: se você não tem condições de fazer votos e cumpri-los, é melhor não fazer, mas o ideal é que você esteja alinhado e comprometido com Deus. A fim de que você seja capaz de fazer os seus votos e de cumpri-los O principal não é a segunda parte do verso que diz para não fazer votos Porque você não tem condições de cumpri-los O principal é você alinhar o seu coração com Deus para fazer votos e para cumpri-los A Bíblia não pode ser uma bengala para você não fazer aquilo que Deus está pedindo a você para fazer É por isso que a nossa fé não gera o impossível porque nós estamos alinhados muito mais naquilo que não devemos fazer do que naquilo que devemos fazer. Estamos muito mais alinhados naquilo que é uma zona de conforto para a nossa vida do que aquilo que é um desafio para a nossa existência. É por isso que o impossível não acontece diante dos nossos olhos. É por isso que o sobrenatural não se torna natural diante dos nossos olhos. Porque nós pegamos aquilo que é mais fácil do que aquilo que é um desafio. Porque para cumprir votos diante de Deus, eu vou precisar abrir mão de muitas coisas. Principalmente no que diz respeito ao nosso cotidiano de vida. A nossa zona de conforto vai para o brejo. Quando nós fazemos votos a Deus e procuramos cumpri-los. Porque é mais fácil não fazer. Mas quem anda com Deus... Quem alinha o coração com Deus. Quem se compromete com Deus. Quem anda em intimidade com Deus. Tem como premissa na vida fazer votos. E cumpri-los diante do Senhor. E o mais interessante, irmãos. Quando você fizer um voto a Deus. É você com Deus. Você não precisa dizer para todo mundo que você fez voto com o Senhor. Faça o seu voto. E cumpra-o. Para com o Senhor, seja fiel Você não precisa dizer para todo mundo Geralmente quem diz o que fez diante do Senhor Para todo mundo, não conseguiu cumprir o voto que fez Qual é o voto que Deus tem pedido a você Para você fazer hoje Mas não é só fazer o voto É empenhar-se em cumprir O voto que você fez é ser fiel a Deus naquilo que você prometeu fazer. Porque uma fé que gera o impossível... É uma fé que faz votos a Deus e é fiel para cumpri-los. Deus, nessa manhã, quer gerar algo novo na sua vida. Wallace disse uma coisa aqui. Se você quer ver coisas diferentes acontecendo na sua vida... Você precisa ter atitudes diferentes. E muitas vezes nós não fazemos votos a Deus... Porque não acreditamos que Deus é capaz de fazer algo por nós. Mas faça um voto com o Senhor e seja fiel em cumpri-lo. E você verá coisas acontecendo na sua vida que você nunca imaginou que elas pudessem acontecer. Nunca. Queremos viver realmente o evangelho da superfície. Onde... A nossa racionalidade é muito maior do que a nossa espiritualidade. É claro, irmãos, que as duas coisas andam juntos. Inclusive o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai continuar dizendo. E nós não podemos nos amoldar com a forma do mundo, mas devemos ser transformados ter a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que acontece no nosso coração deve ser fruto daquilo que aconteceu na nossa mente, nós entendemos, racionalizamos e aquilo desce ao coração e então nós recebemos a bênção de Deus, mas muitas vezes nós queremos apenas racionar o Evangelho, racionalizar o Evangelho, tornar o Evangelho apenas fruto da nossa razão, e muitas vezes a nossa razão é fruto da nossa percepção. É fruto dos nossos gostos. Não faço votos porque não gosto. Não faço jejum porque não gosto. Muitas vezes a nossa razão é fruto dos nossos gostos. Mas Deus nessa manhã quer que nós entendamos o seguinte. Votos são resultado de uma vida que se alinha com Deus de uma vida que se compromete com Ele, de uma fé capaz de gerar o impossível. Se você nunca fez votos na sua vida, trabalhe com o Senhor no seu tempo de oração, no seu tempo de jejum, na sua vida devocional. Procure saber aquilo que Deus requer da sua vida. Faça votos, seja fiel em cumpri-los e você verá Deus realizando coisas extraordinárias na sua vida. Em terceiro lugar, eu aprendo. Uma fé que gera o impossível toma posse da palavra profética liberada Eli respondeu vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Ana revelou uma grande maturidade em relação ao sacerdote Eli Enquanto Ana continuava no templo chorando na presença de Deus, perseverando em oração A Bíblia diz que ela orava silenciosamente, movia apenas os seus lábios E o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada Entretanto, Ana o respondeu da seguinte maneira Não se trata disso, meu Senhor Sou uma mulher muito angustiada Não bebi vinho, nem bebida fermentada Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Imediatamente o sacerdote se transforma em um profeta de Deus e libera uma palavra profética ao coração de Ana dizendo Vá em paz minha filha e que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Ana tomou para si posse da palavra profética, liberada pelo sacerdote Eli. E nós podemos observar isso no texto seguinte, quando ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Irmãos, olha que coisa extraordinária, quando tomamos posse da palavra profética, que Deus libera o nosso coração, a nossa angústia já não existe mais na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela eu gosto dessa expressão e o Senhor se lembrou dela o Senhor se lembra de você aleluia Deus libera palavras proféticas Através da sua palavra, através das escrituras. Mas Deus também libera palavras proféticas através de pessoas. Com certeza Deus tem liberado palavras proféticas sobre a sua vida todos os dias. Seja através da sua palavra, seja através de pessoas. Mas eu devo fazer a seguinte pergunta. Você tem tomado posse das palavras proféticas que Deus tem liberado sobre você? Como temos dito aqui irmãos, nós somos... É, muito tendentes a absorver palavras negativas. Somos muito mais fáceis em absorver na nossa vida o noticiário desastroso que temos ouvido dia após dia. Mas temos uma grande dificuldade em tomar posse da palavra profética liberada por Deus. Irmãos, às vezes a gente trabalha com gente que chega todo dia uma notícia ruim. É gente que não tem uma notícia boa para dar. Não tem uma palavra de esperança para dar. Não tem uma palavra de alegria para dar. Isso realmente não é palavra profética. Isso aí você pode abrir mão. Mas Deus tem sempre uma palavra de esperança Uma palavra de paz Uma palavra de alegria Uma palavra de prosperidade A palavra que desce do céu é sempre boa É sempre maravilhosa É sempre extraordinária Sempre cumpre um propósito E Deus está liberando uma palavra profética Sobre a sua vida nessa manhã Porque Deus quer que você tenha uma fé Que gere o impossível O impossível Tome posse da palavra profética, irmãos. Tome posse daquilo que Deus fala para a sua vida através desse púlpito. Às vezes você sai ali e alguém fala mal do pastor. Você esquece tudo aquilo que Deus falou com você para absorver aquilo que alguém disse. Você sai ali e alguém faz uma fofoca. Você toma aquilo como palavra profética para a sua vida e esquece que a palavra profética vem de Deus e não do diabo. E aí continuamos vivendo da mesma maneira Continuamos apenas espectadores Das impossibilidades que Deus realiza Na vida de outras pessoas e não na nossa Porque quem tem uma fé capaz de gerar o um impossível Toma posse todos os dias Da palavra profética que Deus libera Nós lemos um devocional todo dia Aquilo é uma palavra profética que Deus está Ministrando ao seu coração Uma semente Algo novo que Deus está trazendo, renovando a nossa vida. Uma palavra profética chama a existência aquilo que ainda não existe. Ana não havia engravidado ainda. Mas já via pela fé a realidade daquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Uma palavra profética é dita pelo homem de Deus e altera as circunstâncias e confirma decretos da parte do Senhor. Você não pode desprezar uma palavra profética liberada. Irmãos, eu aprendi uma coisa interessante com o pastor. Tome parte da palavra. Coloque-a diante de Deus e deixe que Ele a confirme em seu coração. Porque tem muita gente falando em nome de Deus que não tem nada de Deus. Tem muita gente que fala em nome de Deus Mas não tem vida com Deus Como é que vai falar em nome de Deus? Então você recebe a palavra Você coloca essa palavra diante de Deus Eu tenho certeza que Deus vai confirmar no seu coração Assim como Ana Que você seja lembrado pelo Senhor Que Deus se lembre de você E o Senhor se lembrou Diana e o Senhor se lembrou de Gilson e o Senhor se lembrou de Wallace o Senhor se lembrou de Benedete o Senhor se lembrou de cada um de nós aqui nessa manhã Ana tomou posse da palavra profética liberada ao seu coração e como resposta às suas orações, ela não somente recebeu aquilo que era improvável mas a sua vida foi transformada Ana tinha uma fé que gera o impossível. Nunca duvide quando Deus liberar uma palavra profética para alimentar o seu milagre. Em quarto e último lugar, eu aprendo com a experiência de Ana o seguinte. Uma fé que gera o impossível abriga a certeza do milagre em seu coração. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor. Depois de tomar posse da palavra profética, Ana parou de chorar, Ana voltou a sorrir e Ana caminhou em direção ao seu milagre. Quando tomamos posse da palavra profética liberada por Deus, é isso que acontece com a nossa vida. Nós paramos de chorar, nós voltamos a sorrir e nós caminhamos na direção do nosso milagre. Ana saiu do templo feliz, abrigando a certeza do milagre em seu coração. Ana saiu daquele momento com uma certeza, eu vou engravidar, vou dar a luz. O milagre não vai chegar, mas o milagre já chegou. Irmãos, quando nós geramos as coisas que Deus tem plantado no nosso coração com fé precisamos abrigar a certeza de que o milagre já aconteceu né? de que o milagre vai acontecer não, de que aquilo que é extraordinário já aconteceu Ana ainda não tinha visto com seus olhos físicos, mas já tinha visto com seus olhos espirituais irmãos, Deus quer que nós sejamos capazes de enxergar as coisas espirituais antes que as físicas venham à existência antes que aquilo que é material chegue diante dos nossos olhos assim Ana saiu de diante da presença do sacerdote ali. sabendo que aquilo que era material já havia acontecido no mundo espiritual essa experiência de Ana nos ensina que logo depois de tomar posse de uma palavra profética liberada você pode abrigar em seu coração a certeza do milagre Por quê? porque se foi Deus quem falou através da sua palavra ou se foi Deus quem falou através de alguém, isso vai acontecer, agora tem que ter sido Deus quem falou porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu Deus se lembra daqueles que abrigam em seu coração a certeza do milagre Ana tinha plena certeza de que aquilo que antes era impossibilidade já era uma realidade a Bíblia diz que a fé é exatamente isso o escritor da carta aos hebreus definiu fé da seguinte maneira... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos... Olha, é a prova das coisas que nós não vemos... Agora, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam parece que Ana foi contemporânea do escritor, do escritor da carta aos hebreus porque quando eu olho para essa palavra eu vejo a experiência de Ana inserida nessa palavra Ana tinha uma fé que agradava a Deus porque ela se aproximava de Deus e ela cria que Deus existia. E que Deus era capaz de recompensar aqueles que o buscavam. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O grande problema é que talvez nós não sejamos mais como os homens e mulheres do passado. Mas isso não quer dizer que ainda não podemos ser como Ana. E como eu disse alguns domingos atrás, Ana nos inspira, mas nós precisamos viver a nossa própria experiência com Deus. Nós não podemos viver a vida inteira dizendo assim, como foi linda a experiência de Ana. Olha, Ana gerou, né? tinha uma fé capaz de gerar o impossível. Que coisa extraordinária a vida de Ana. Que coisa... E nada acontecer na nossa vida. Nós precisamos, assim como Ana, ter uma fé que gera o impossível. E os nossos descendentes dirão a respeito de nós, olha que coisa extraordinária a fé da minha mãe, a fé do meu pai, a fé dos meus avós. Ana tinha uma fé que já era o impossível, porque tinha certeza de receber aquilo que ela esperava. Ela cria que Deus recompensa aqueles que se aproximam dele, que o buscam. E eu pergunto nessa manhã: você crê realmente que Deus vai realizar um milagre na sua vida? Você crê realmente que Deus é capaz de fazer algo extraordinário na sua vida? Você realmente crê que Deus pode gerar algo impossível na sua vida? Você abriga a certeza do milagre em seu coração? Ou você ainda duvida de que Deus é capaz de realizar coisas impossíveis? O grande problema é que nós temos muito tempo de igreja e pouco conhecimento sobre quem Deus é de verdade. Tempo de igreja. não tem nada a ver com conhecimento sobre quem Deus é. Às vezes o nosso tempo de igreja é apenas um tempo de religiosidade, de cumprimento de protocolos. Nessa manhã Deus quer que nós o conheçamos, como Ele é, e Ele é o Deus das impossibilidades. Infelizmente para muitos de nós, Deus ainda é alguém distante e sem poder, mas para aqueles que têm uma fé que gera o impossível, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que planta a certeza de um milagre no coração dos seus filhos. E eu espero que nessa manhã você seja como Ana. Você seja como alguém que tem uma fé Que gera o impossível Que acredita que Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso Que acredita que Deus continua plantando a certeza do milagre No coração dos seus filhos Aleluia. Fique de pé, por favor A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra Irmãos, o que tem acontecido conosco domingo após domingo? Nós temos ouvido palavra de Deus e o que é que nós temos feito com essa palavra Às vezes nos dá a impressão de que nós estamos apenas fazendo mais uma série de mensagens mas quando pensamos irmãos numa série de mensagens alinhamos isso com Deus não que seja mais um tempo para você ouvir uma mensagem boa agradável mas que seja um tempo para você tomar posse daquilo que Deus está falando com você, domingo após domingo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ah pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, a fé continua sendo desenvolvida a partir da palavra, você pode ter entregue a sua vida para Jesus há 20 anos atrás. Se você nunca mais ouviu a palavra de Deus, a sua fé não foi acrescida. A sua fé não foi aumentada. A sua fé não foi desenvolvida, não foi exercida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é isso que tem acontecido domingo após domingo. Mas o que é que nós temos feito com essa palavra? Às vezes saindo daqui dizendo, olha, o culto foi uma bênção Mensagem foi, poxa, que mensagem. Mas isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o que fazemos com aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Por quê, pastor? Porque Deus não aceita nada que não exija fé. Deus não aceita nada que não exija fé. Volto ao escritor da carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ana tinha uma fé que gera o impossível. Mas e quanto à nossa fé? O que dirão a respeito da nossa fé? O que os nossos filhos dirão a respeito da nossa fé? O que as pessoas que andam conosco dirão a respeito da nossa fé? Hoje. Nós podemos falar sobre a fé de Ana, mas será que algum dia alguém falará sobre a nossa fé? Todos nós podemos desenvolver uma fé que gera o um impossível, mas isso não é da noite para o dia. Assim como fora na esterilidade de Ana, Deus nos envolve em processos que provam se temos fé ou se estamos brincando de acreditar que Ele existe. A fé envolve processos. Ana, o processo dela foi esterilidade Qual é o seu processo? Qual é o seu processo? Temos acompanhado a Vera o Juarez Quantos processos? Quantas lutas? Mas quanta fé desenvolvida no processo? Irmãos, tenho visto processos de Deus Na vida de muitas pessoas aqui da igreja Tenho visto processos de Deus na minha vida Deus nos envolve nos seus processos para ver se de fato nós temos fé Ou se nós apenas brincamos De acreditar que Ele existe Alguém já disse Que a fé Nos leva A experimentar coisas que nós Não gostaríamos de experimentar para que possamos alcançar coisas que nós nunca imaginaríamos que poderíamos alcançar talvez nos processos de Deus você vai experimentar coisas que você não gostaria de experimentar mas ao final desses processos você vai alcançar coisas que você nunca imaginaria que pudesse alcançar uma fé que gera o impossível persevera em oração é fiel nos votos que faz a Deus toma posse da palavra profética liberada e abriga a certeza do milagre em seu coração o meu Deus é o Deus do impossível eu não sei se o seu Deus é o Deus do impossível, mas o meu Deus é o Deus do impossível e é por isso que nessa manhã eu creio que eu posso ter uma fé capaz de gerar o impossível. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Vamos adorar ao Senhor.